0: Pelo sinal da Santa Cruz, eberai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Imagino que todas vocês em algum momento já foram numa montanha russa. A montanha russa é, sem dúvida nenhuma no parque de diversões, aquilo que mais mexe com as nossas com as nossas emoções. Porque a gente sobe sobe, 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 desce, desce, sobe, sobe. E às vezes, hoje a nossa meditação, nós vamos tratar precisamente disso, vamos tratar da equanimidade, que é a capacidade de lidar mais com os nossos altos e baixos. De lidar mais com os nossos altos e baixos. E, e como que acontece? Como que a gente entra dentro dessa dinâmica dos, dos altos e baixos? Às vezes, até no comentário que se faz, que as pessoas fazem, a gente percebe que é assim. Há pessoas que estão assim, ótimas, péssimas, ótimas, péssimas. É a montanha russa, na verdade. Agora, como que a gente entra dentro dessa dinâmica dos altos e baixos? Vamos ver se não é assim. Vamos ver se não é isso que acontece conosco. Por exemplo, um dia a gente acorda, eh, não sei, a gente acorda com um pensamento recorrente chamada ideia fixa. A gente acorda com uma ideia fixa. A lembrança de uma coisa que nos aconteceu, ou que não aconteceu, que nos deixa mal. Por exemplo, um comentário pejorativo. Um comentário a respeito de nós mesmos. Você não vai conseguir. E, de repente, aquele você não vai conseguir mexe muito conosco. A gente reviveu mil mil vezes aquilo. Vem a ira, vem a dor, vem o desespero, a vontade de voltar no tempo, ou então eh, o que fazer, e se isso for verdade, se eu não conseguir mesmo. E esse estado de ânimo, de repente um pensamento, uma ideia fixa, faz com que a gente viva, por exemplo, uma espécie de pesadelo acordado. É a chamada espiral da ansiedade, a gente fica ansioso e, e às vezes desconta na comida por causa disso, e por mais que a gente pense no assunto, a gente não consegue ter luzes, não tem luzes, pelo contrário, a ideia fixa, ela muitas vezes acaba tirando a capacidade de a gente reagir de maneira lúcida. Então a gente não consegue. Já não aconteceu isso com você? Comigo acontece muitas vezes. A gente está ótimo, depois está péssimo. Ótimo, péssimo. A gente está vivendo, a gente está literalmente é, seguindo essa dinâmica da montanha russa. E o que acontece? Essas oscilações de ânimo nos fazem sofrer muito. E às vezes a gente sofre muito e também faz sofrer aquelas pessoas que estão perto de nós. Por exemplo, os pais, pessoas da família. Essa montanha russa que como acontece nas montanhas russas de verdade, a gente embrula o estômago. Tem muita gente que embrula o estômago. Né? E depois um desânimo, uma baixa... O tema é equanimidade, os altos e baixos. Eu não sei, se eu não tivesse até agora ouvido isso, eu me desculpa. Mas não é verdade que acontece conosco isso? Que às vezes a gente está altos e baixos, altos e baixos. E, e o que isso está dizendo? Está dizendo uma coisa muito simples. Aquilo que São José Maria explica num ponto do livro Caminho. Ele diz assim, Se não és senhor de ti mesmo... Ainda que sejas poderoso, dá-me pene o teu poderio. Ou seja, o que, que valeria que nós fôssemos muito poderosos se nós, de repente, não conseguíssemos controlar os nossos estados de ânimo? Que a gente vivesse num contínuo subir e descer, altos e baixos, a montanha russa. Então, agora na meditação, vamos considerar eh, que aspectos a gente precisaria eh, trabalhar para que esses altos não fossem tão altos e os baixos não fossem tão baixos? Que a gente conseguisse diminuir um pouquinho, lembrando aquilo da física, da frequência, uma frequência mais modulada, a FM é uma frequência modulada, não tem tantos altos e baixos. Como a gente conseguiria ter essa modulação? de não ter tantos altos e baixos, não ter uma semana que está ótimo, uma semana que está péssimo. São Tomás de Aquino ele cita alguns aspectos em que nós deveríamos estar atentos e nos quais nós deveríamos nos dominar. Esse domínio, se não é senhor de ti mesmo, como que eu posso ser senhor de mim mesmo? Por exemplo, não me entregar ao desânimo, à euforia ele falava que são alguns aspectos, ele citava, na verdade, quatro aspectos. O primeiro lugar, o primeiro aspecto, seria a inclinação ao prazer. Todos nós temos uma grande inclinação ao prazer, e que existe, inclusive, uma virtude que trabalha tudo isso, trabalha esses altos e baixos quando está de permeio um prazer, que é a temperança. Depois, ele falava é, dos desejos desordenados da vontade egoísta. A gente percebe que, às vezes, é, junto com grandes ideais, com o desejo de, não sei, de mudar o mundo, a gente se vê mesquinho. Quem não se vê mesquinho? E, de repente, uma moça de 20 anos está brigando com a irmã por causa da canequinha da Mônica. Não, eu já eu peguei, você pegou outro... Vocês têm 20 anos, não, não dá para discutir por causa disso. Então, os desejos desordenados da vontade egoísta. É, ele falava também da inclinação de que ele está sempre por cima. A gente está sempre por cima. Existe uma virtude que ajuda muito nisso, que é a virtude da humildade. E depois ele fala dos impulsos de ira. A gente sabe que muitas vezes os altos e baixos vêm... É porque a ira ela não está dominada. Então, vamos pensar rapidamente nesses quatro campos que o São Tomás de Aquino é, sugeria. Ele sugeria isso numa das questões da obra dele chamada Suma Teológica. Uma grande, grande, uma grande obra, vários volumes, em que ele vai tratando diferentes temas. Ele falava que nós precisaríamos nos dominar nesses quatro. Então, vamos pensar, em primeiro lugar, o domínio do prazer. Primeira coisa, o prazer é algo bom. É claro que é algo bom. É algo que foi colocado pelo próprio Criador na nossa vida. Agora, quando o prazer deixa de ser uma coisa boa? Quando a gente perde o domínio. Não sei, quando passa a ser um fim. O fim da nossa vida. O prazer existe para nos ajudar a atingir uma realização. Não é a realização em si mesmo. E, e aqui, eu acho que a gente precisaria, a gente poderia pensar em muitos aspectos, nesse ou naquele campo, mas eu gosto de uma ideia do São José Maria, ele falou isso muitos anos atrás, mas que é, é ainda muito atual. Quer dizer assim, o que verdadeiramente torna uma pessoa infeliz, e até uma sociedade inteira, é essa busca ansiosa de bem-estar. O então, Bem-estar, é claro que é uma... uma uma coisa boa? O bem-estar? O bem-estar, que a gente tenha uma certa, um certo conforto. Agora, quando existe uma busca ansiosa, quando existe uma verdadeira eh, paixão, ou seja, quando não se, existe, não se tem o domínio de tudo isso, o que, que acontece? Torna uma pessoa infeliz. Você quer um exemplo muito simples, mais do que pensar nesse ou naquele campo. O que nos torna infeliz? O que nos torna, às vezes, é, é, nos coloca nesses estados de ânimo, de altos e baixos? Quando a gente começa a olhar para tudo que tem ao redor e perceber ou constatar aquilo que não nos está trazendo o máximo de prazer. Então eu começo a pensar assim, o que pode maximizar o meu prazer aqui? Então eu tenho prazer... É, pessoal, físico, tenho prazer intelectual, como eu gostaria que as coisas fossem desse jeito. E repara, nessa hora a gente quer que as pessoas sejam de determinado jeito, que as pessoas é, nos tratem como a gente gostaria de ser tratado. A gente quer, por assim dizer, customizar todo o nosso entorno para que tudo seja para nos trazer prazer. E claro, é claro que isso torna. É a nossa vida, até uma sociedade infeliz. A busca ansiosa de bem-estar. Quero o melhor, quero aquilo. Eu não sei se você, alguma de vocês, assistiu um TED. Eu acho que é dos TEDs que tem mais visualizações, que é, ele fala do paradoxo da escolha. esse paradoxo da escolha é muito simples a ideia. Aliás, os melhores TEDs são aqueles em que depois de assistir a gente consegue resumir numa frase. Esse é o grande objetivo, a gente assiste e fala o que o expositor, o palestrante, a palestrante falou, foi isso. E o que, que fala esse, esse palestrante? Ele fala uma ideia muito simples, que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de escolha, e essas muitas possibilidades de escolha elas fazem com que a gente possa encontrar exatamente aquilo que a gente quer. E, no entanto, dentro desse mundo de escolhas, parece que a gente está sempre insatisfeito. E ele vai dando exemplos, tá? ele dá um exemplo já de alguns anos atrás, é... quando se ia comprar um celular. Se eu comprar um celular, antes tinha dois modelos, agora tem N modelos. E podem fazer tantas coisas, então a gente fica perdido. E o paradoxo, o que é surpreendente, é que a gente tem muito mais possibilidades de escolher e, em geral, a gente fica menos satisfeito. É então, o que acontece, por exemplo, tantas vezes com pessoas que não sabem se descansar. Estão pensando o que eu posso fazer, como eu posso maximizar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, aquele outro, e não consegue. Às vezes, nossos altos e baixos são porque a gente está muito preocupado com maximizar o prazer. E aqui já entra o segundo campo que o São Tomás aqui Aquino sugeria, o domínio do egoísmo. Ou seja, é muito comum que quem está querendo fazer as coisas do seu jeito, daquilo que mais lhe agrade, é também uma pessoa que vive sempre pensando em si mesmo. O mundo gira em torno dele, dela. Então são essas pessoas, por exemplo, que emburram, quando não são o centro das atenções. Então vão no lugar, de repente emburram, porque tem uma pessoa que está se sobressaindo mais. É aquela história das pessoas que quando vão é, num casamento ficam com inveja da noiva. Quando vão num batizado, ficam com inveja do nenê. E quando vão num velório, ficam com inveja do defunto. Poxa, todo mundo... Eu não sou o centro das atenções. Então, às vezes acontece isso. E... É uma às vezes por isso uma pessoa assume a postura de, de fragilidade, de adulação, e tenta chamar a atenção. Isso faz com que tenha muitos altos e baixos. Coisas simples, como estar num grupo de amigos e amigas, dominar o egoísmo, é, por exemplo, saber ouvir as pessoas, não querer é sempre que nós sejamos o centro de tudo. Também muito ligado com isso, seria o terceiro aspecto que o São Tomás de Aquino sugeria, que é dominar o nosso desejo de ficar por cima. São esses conflitos que a gente pode ter com a opinião dos outros, os conflitos com a autoridade. Por, exemplo, por que, que os, os adolescentes, os e as adolescentes, eles têm tanta dificuldade porque eles têm tantos altos e baixos é um conflito com a autoridade na verdade então eles não querem por exemplo que, que ouvir os pais e não suportam por exemplo uma correção agora há pessoas e tomara que não aconteça isso nunca conosco que eh, não se pode nunca ouvir uma não pode nunca ouvir uma correção que as coisas sempre têm que ser do seu jeito e que, e por isso mesmo, se queixando. Eu acho que um indicador muito prático desse aspecto é se nós nos queixamos muito. É quando a gente se queixa dos outros, da vida, das situações, de que não nos deram atenção, de que nos desprezaram, de que não levaram em consideração. E depois, o quarto aspecto, que o São Tomás de Aquino apresentava, ele falava de dominar a ira, eu acho que a gente poderia, aqui, adaptando um pouquinho, seria dominar o nosso próprio temperamento. Quer dizer, nós temos que aprender a dominar aquelas coisas que são muito nossas. Por exemplo, eh, os nossos rompantes, uma pessoa pode falar, bom, mas isso vale para um colérico, não vale para quem é melancólico, não vale da mesma maneira para um uma pessoa não sei, que, é, que é fleumática. Veja, vamos pensar de uma maneira mais prática. Eu não vou aqui tratar do ponto de vista psicológico, porque eu não entendo. Algumas de vocês fazem psicologia e saberiam explicar isso bem. Mas na é verdade é que a gente tem, às vezes, uma pequena, uma pequeníssima capacidade de ser contrariados. E quando a gente é contrariado, a gente se comporta como a criança. Uma criança contrariada, é interessante uma criança contrariada, a criança chora, esperneia, não brinca mais, é, não será que isso acontece conosco também? Será que ele não precisaria aprender, por exemplo, a, a dissentir, ou seja, ter uma opinião diferente, olha, não concordo com você, é, mas eu ouço aquilo que você está dizendo, não não vou dar razão para você, porque acho que eu tenho a razão, mas consigo entender, consigo perceber que as coisas não têm que sair sempre do meu jeito. Como é importante isso? É, que equanimidade nos daria simplesmente o perceber que as coisas não podem, não vão sair sempre do jeito que a gente quer? Para um cristão, essa equanimidade é uma questão chave, é uma questão fundamental. E nós temos um modelo, sempre o um modelo é Cristo. Nós somos filhos de Deus, e nós devemos olhar para o Filho. Se costuma dizer que nós fomos feitos filhos no Filho, no Filho com F maiúscula, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando a gente lê o Evangelho, nós nos deparamos com Jesus, que é uma pessoa equilibrada. Equilibrada. Mas eu gosto muito de um versículo, que, por sinal, é um versículo que exprime todo um mistério da pessoa, de Jesus Cristo, que é o versículo 52 do capítulo 2 de São Lucas. Já terminando o capítulo, São Lucas diz assim, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. É um mistério, porque Nosso Senhor é perfeito Deus desde o Presépio. Quando é ainda um embrião no ventre de Nossa Senhora, já é perfeito Deus, o verbo se fez carne. E, teoricamente, não precisaria crescer não precisaria se aperfeiçoar. Mas, segundo a natureza humana, Jesus Cristo quis crescer como qualquer um de nós. Ele era perfeito homem, crescia em estatura, idade, em aspecto físico. Então, é, é um mistério, é sem dúvida nenhuma, um da, dos desafios dos teólogos é entender como se dava esse crescimento. Por exemplo, é, não é tremendo que Jesus Cristo aprenda a falar o Todo-Poderoso, ele aprende a falar. Quem ensinou Jesus Cristo a falar foi Nossa Senhora. Quer dizer, o Todo-Poderoso balbuciando. Como as crianças vão lá falando um pouquinho. Ou depois, quando ele aprende a andar. Nossa Senhora lá ensinando a andar. Quando ele aprende a Sagrada Escritura. Interessante que os meninos judeus, eles, nas escolas, eles aprendiam a ler na Bíblia, na, 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 no texto sagrado, alfabetizados com a Bíblia. Então é um mistério que Jesus Cristo, que é, é o Messias, é o cumprimento de tudo aquilo que ele está lendo, ele está lendo, aprendendo a ler. E depois aprende de São José um ofício, aprende de São José a, a usar a plana, a usar a serra. Aquele que fez o céu e a terra aprende a usar uma ferramenta a manejar o serrote. E Jesus Cristo vai crescendo até chegar à plenitude do poder e de exclamar no momento da morte. Tudo está consumado. É um mistério, porque desde o primeiro momento é perfeito Deus. É todo poderoso quando é um nenê. É tremendo, é uma, sem dúvida nenhuma, algo que desafia e que nos faz contemplar, meditar na figura de Nosso Senhor. Nosso caso é o mais simples, porque quando nós vamos crescendo em idade, nós vamos igualmente crescendo em sabedoria, vamos crescendo em graça, e nós vamos crescendo, devemos ir crescendo, principalmente por isso, nessa equanimidade. Eu falava antes para vocês que é próprio de um adolescente ter muitos altos e baixos. Uma pessoa que vai crescendo que vão passando os anos, esse crescimento deve puxar o crescimento na capacidade de lidar com as dificuldades da vida. E às vezes, a gente pode se servir, quantas vezes a gente pode e deve se servir precisamente daquilo que vai nos acontecendo. Quantas vezes, sei lá, uma pessoa que era meio avoada, tem um desafio, um desafio lá, começa a trabalhar num lugar que puxa muito por ela, por ele, ou, ou então é, num ambiente que demanda muito dela, uma pessoa que era meio superficial, que falava demais, que era meio boboca, não sei, e de repente tem que se situar na vida, tem que se aprumar, como a gente costuma dizer. A gente pode assumir uma postura na vida, a gente pode aprender... E a gente deve aprender precisamente a lidar com esses altos e baixos, que em si são normais. É, todos nós, há dias em que a gente está mais contente, dias que a gente está menos contente, dias que nós estamos entusiasmados e dias que nós temos um entusiasmo lá no calcanhar. Não importa. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir modular tudo isso. Então, quando tudo puxa para baixo, Talvez a gente lembrar que não é tão ruim assim, e que há muitas coisas que a gente pode fazer mesmo sem estar tão animado. Quando a gente está entusiasmado, talvez está lá no alto da, da montanha-russa, lembrar, bom, mas tudo bem, vamos descer, que há é muita coisa para fazer também aqui no plano, com muita tranquilidade. E voltando a olhar para Jesus, mais uma vez, com o Evangelho de São Lucas, é, há um, um versículo... Que é um versículo muito especial do Evangelho. É o versículo 51 do capítulo 9. Eu digo isso não porque você é, tenha que saber os números. Aliás, é, cada vez menos a gente tem memória, na verdade. A gente antes, vocês não, mas a gente sabia. Eu sabia vários números de telefone. Eu sabia, porque a gente telefonava para os telefones fixos, sabia da minha avó, da minha tia. Hoje, eu sei o meu. Eu não sei mais nenhum, não sei. A gente sabia fazer conta. Fazer conta de cabeça. Hoje em dia, qualquer coisa, a gente já pega o celular e faz as contas. Não é? A gente sabia chegar nos cantos, não é verdade? E agora a gente não sabe chegar em nenhum lugar. A gente não sabe... Eu tenho que ir na padaria. então Vou botar o Waze aqui. E... Você chegou ao seu destino. A gente não tem mais memória. Bom, mas... É... Eu, tô... Eu também não lembrava, mas 9,51. Eu estou lendo aqui. 9,51. Diz assim... Quando se completavam os dias para a sua assunção, ou seja, a sua subida, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Parece um versículo quase inexpressivo, mas é o versículo talvez mais estruturante de todo o Evangelho em São Lucas. Por quê? Porque ele aponta a partir daí toda a vida de Jesus Cristo como se fosse uma subida, uma ascensão, a Jerusalém. Jerusalém está no ponto mais alto. Então, é, toda a narrativa de São Lucas, a partir daí, é um subir para Jerusalém. E Jesus Cristo subia para Jerusalém onde ele sabia perfeitamente o que lhe aguardava, que era o cumprimento da sua missão. Aquelas palavras que eu li agora há pouco, tudo está consumado, Ele pronunciar na cruz, onde ele está a ponto de entregar a vida ao Pai. Ou seja, Jesus sabia o que ele esperava, que era a morte na cruz. Mas ele vai exatamente como quem cumpre uma missão. Ele tem esse sentido de missão. E é muito bonito, porque a gente vai lendo o Evangelho de São Lucas e vai percebendo como o Nosso Senhor ele vai dando esses passos decididos. Mas não como um autômato. Pelo contrário, a gente sabe que quando estiver a ponto de... Se consumar tudo isso, Nosso Senhor ele vai ter que vencer um momento dramático, que é aquela agonia do Horto das Oliveiras. Nosso Senhor vai fazer uma oração em que Ele vai pedir ao Pai que se fosse possível Ele afastasse daquilo, afastasse dEle aquele cálice. Mas que não se fizesse a vontade dEle, aquela vontade humana, mas a vontade do Pai, a qual Ele aderia. Como é importante isso? A gente tem um sentido de missão. E perceber que Deus, Nosso Senhor, ele tem todo um projeto para nós. Um projeto que é maravilhoso, mesmo quando nos desafia. E a equanimidade, ela vem exatamente a partir daí. Quando a gente percebe, é, há coisas que Deus espera de mim, coisas que eu posso fazer e, sobretudo, há um sentido. Tantas vezes a gente ouve isso, na verdade, eu ouço tanto. É, quando vão falar com as pessoas, como vocês são mais jovens, é, fala uma coisa, ó, faz sentido. Não, claro que faz sentido, não vou ficar falando coisa sem sentido. Aqui. Faz sentido, faz sentido. Agora, quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que faz maravilhosamente sentido. Há um sentido. E esse sentido é algo que nos enche de confiança, como que nos assegura que não temos que ir com tantos altos e baixos. A gente pode modular um pouco mais a nossa vida. E atingir a nossa missão, chegar onde Deus espera que nós cheguemos. De alguma maneira, nós vamos começar a tratar disso a partir da próxima meditação, da próxima sexta. Nós vamos começar um ciclo. Você sabe que os ciclos de meditação, eles, eles são assim, eles começam e terminam quando vocês não aguentam mais. Agora, uma hora de... Que... Ninguém está aguentando mais essa meditação Vamos acabar Então por isso que eu não sei quantas meditações vão ser Espero que não seja só a próxima. próxima Ninguém mais quer ouvir falar disso Nós vamos começar a fazer um ciclo de meditações Sobre o livro de Tobias Que é um livro encantador Um livro encantador Maravilhoso E se você não leu, não se preocupe Porque é, na próxima meditação E se der, se der jeito De ter algumas meditações A gente vai acabar lendo todo o livro é um livro pequenininho, um livro do Antigo Testamento, e a gente vai perceber como há um grande sentido, um grande sentido, as coisas se encaminham de acordo com os planos de Deus. E, no fundo, a ideia, pelo menos que eu tenho para mim, e gostaria de conseguir passar para vocês é, nesse novo ciclo de meditações, é que a vocação é uma história, e é uma história de amor, e é uma história de amor que Deus tem com cada um de nós. Ele vai vendo os protagonistas daquele livro, como é, eles vão sendo conduzidos é, de uma maneira maravilhosa. mas vamos terminar é, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude. Nossa Senhora era uma mulher que sabia manter essa equanimidade. Não tinha tantos altos e baixos. pensa Nossa Senhora ao pé da cruz. Quando a gente vê essas cenas dramáticas... Da, do que está acontecendo lá na em Israel, na Palestina, a gente vê que os semitas, eles são muito expressivos. A gente vê os desesperos, né? E Nossa Senhora está em pé ao lado da cruz, Nossa Senhora judia. É, por quê? Porque ela... Não é que ela fosse insensível. Ninguém tem mais dor que a, a dor de Nossa Senhora naquele momento. Mas Nossa Senhora, ela capta que existe algo maior ela consegue entrar dentro desse algo maior, ela consegue aderir a esse plano de salvação que Jesus Cristo está cumprindo por amor a nós. Então, Vamos pedir à Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que a gente saiba eh, equalizar um pouco tudo isso, na é verdade. Se nós somos muito de altos e baixos, vamos tentar modular todas as coisas e perceber que isso é muito importante para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E nós podemos ser muito mais felizes e fazer mais felizes a essas pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,